0: Yinden selamlar herkese. Çok hastayım. O yüzden sesim biraz değişik. Bu bölümde bilimin ne olduğundan bahsedeceğim. Bununla birlikte teori, hipotez ve kanunlarında ne olduklarını açıklayacağım. Çünkü bu tanımların önemli olduğunu ve bunların tam bilinmediğini düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda çekeceğim bölümlerden sonra o dediğin sadece teori gibi yorumların gelmemesi için iyice ne? Açıklamak istiyorum bu terimleri. Umarım sesten rahatsız olmuyorsunuzdur. Biraz yavaş ve derin ve hasta. Let's begin. <gülüyor> Kısa bir tanım yapmak gerekirse diye internetteki en düzgün Türkçe tanımı Evrim Ağacı'nın internet sitesinde buldum. Şöyle demişler. Bilim en geniş anlamıyla evren içerisinde olan, olmuş ve olacak olan her olay ve olgunun incelenmesi ve ne, ne zaman, nasıl, nerede gibi sorulara tamamen tarafsız bir şekilde yanıtlar arayan alandır. Güzel tanım ben beğendim. Tabi hepimiz aşağı yukarı biliyoruzdur bilim nedir ne değildir diye. Ama bilimdeki sınıflandırmalar, teori, hipotez, kanun arasındaki ilişkiler ve farkları gibi konular hakkında... Yani biraz detaya indiğimizde piyasada çok fazla yanlış bilgi var. Özellikle bilim denildiğinde hep pozitif bilimler akla geliyor. Ama bilim sadece pozitif bilimler demek değildir. Birazdan daha detaylı anlatacağım zaten. Hatta bu yanlış bilgiyle ilgili söylenene göre milli eğitim bile okullarda yanlış veya eksik öğretiyormuş bu konuları. Yanlış kime göre yanlış? Bilme göre yanlış. Evrensel bilim, teori, hipotez tanımlarına göre yanlış. Ben biraz baktım ama bulamadım bilim. ...okul kitaplarında nasıl tanımlanıyor diye... ...ama okuduğum birkaç Türkçe kaynakta böyle bir şikayet var... ...çocuklara yanlış bilgi veriyorlar diye... ...umarım doğru değildir. Neyse, Allah'tan ben varım. Her şeyi devletten beklememek lazım. Bilim gibi önemsiz bir konuda hata yapılsa ne olur, yapılmasa ne olur... ...böyle ufak tefek eksikleri de biz vatandaşlar olarak tamamlarız, sıkıntı yok. Şimdi bilimin tanımını birazcık yaptığımıza göre direkt olarak mevzuya dalıyorum. Bilimlerin sınıflandırılması... Okuduğum yerlerde bir sürü sınıflandırma yapılmış. Tarihte nasıl sınıflandırıldığına falan da baktım ama şu an o bilgileri vermek gereksiz geldi. Çünkü şu an görece daha doğru bilgi var. Bir sürü sınıflandırmadan bana en doğru geleni anlatayım. Zaten hepsi hemen hemen aynı. Çok ufak farklılıklar var. Bilim genel olarak 3'e ayrılmış. Konu, yöntem ve ulaştığı sonuca göre sınıflandırma yaparsak Rasyonel bilimler, normatif bilimler ve pozitif bilimler. Başta dediğim gibi bu sınıflandırma şu parametreyi kullanıyor. Konu, yöntem ve ulaştığı sonuç. Farklı parametrelere göre farklı sınıflandırmalar da var. Bir, rasyonel bilimler. Matematik, mantık gibi bilimler bunlar. Akla ve mantığa dayanıyorlar. Tümden gelin ve tüme varım yöntemlerini kullanıyorlar. Tümden gelin ve tüme varım ise Ayrı ayrı açıklanmayı hak ediyorlar bence. Şimdi tümden gelin ve tüme varımı açıklayalım. Sonra bilim türlerimize devam edelim. Bilim türleri değil, sınıflandırmaları daha doğrusu. Tüme varım neymiş ona bakalım şimdi. Tek tek olgulardan yola çıkarak genel önermelere ulaşabilmek için izlenen düşünme yoluna tüme varım deniyor. Diğer bir adı da endüksiyon. Yani özelden genele Giden akıl yolu diye tanımlayabiliriz. Bir bütünün parçalarına dayanarak o bütün hakkında bir hüküm vermemize yardımcı oluyor tüme varım yöntemi. Bu tüme varım yöntemi de ikiye ayrılıyor. Fakat ben o kadar derine girmeyeceğim. De- çok detaylı olmasını istemiyorum. Şimdilik bu kadar yeter. Tümden varım yöntemine bir de örnek verelim. Pazartesiden pazar gününe kadar olan günlerin hepsi 24 saattir. Pazartesiden pazar gününe olan tüm günler bir haftanın bütün günleridir. O halde haftanın günleri 24'er saattir diye bir akıl yürütme yöntemi yaptığımızda buna tüme varım yöntemi deniyor. Küçük parçalardan tamamına büyüye gitmeye. Şimdi tümden gelimi açıklayalım. Tümden gelim de tüme varımın Tersi gibi düşünebilirsiniz. Genel ilkelerden hareket ederek tek tek olaylar hakkında bir yargıya ulaşma yoludur. Yani bu da genelden özele bir yargıda bulunuyorsunuz. Buna da örnek vermek gerekirse bütün insanlar ölümlüdür. Sokrates bir insandır. O halde Sokrates ölümlüdür. Bu da tümden gelime bir örnek Oluşturuyor. Bütün insanların ölümlü olduğu genel bir yargı. Sonra buradan özele iniyorsun. Sokrates'te bir insan olduğu bilgisini aldığın zaman o tepedeki tüm insanların ölümlü olduğu bilgisini özele indirerek Sokrates'in de ölümlü olduğu sonucuna varıyorsun. O halde Sokrates ölümlüdür diyorsun. Buna da tümden gelim deniyor. Şimdi buraya kadar bir özet geçelim. Ne yaptık? Bilimi tanımladık. Sonra bilimin üçe ayrıldığını söyledik. Rasyonel bilimler, normatif bilimler ve pozitif bilimler. Rasyonel bilimleri tanımladık. Rasyonel bilimlerin de tümden gelim ve tüme varım yöntemlerini kullandığını söyledik. Ve bu iki yöntemi açıkladık. Şimdi devam edelim. Bu sınıflandırmamızdaki ikinci sırada bahsettiğimiz normatif bilimler, hukuk, siyaset bilimi gibi bilimler normatif bilim olarak geçiyor. Sonucunda yönlendirici kurallara ulaşılıyor. Burası önemli. Sonucunda yönlendirici kurallara ulaşması gerekiyor. Genellikle toplumsal değer yargıları ile ilgilidir. Güzel, çirkin, iyi, kötü gibi subjektif ifadeler normatif bilimlerin temelini oluşturuyor. Şimdi diyeceksiniz subjektif, bilim ne alaka? Şimdi bir de subjektif ve objektif kelimelerini belki bilmeyen varsa onlar için bir ufak onları da tanımlayayım. Subjektif, öznel demek. Objektifte de nesnel demek. Türkçeleri bunlar aslında. Yani subjektif dediğimizde kişiden kişiye değişiyor. Mesela kırmızı renk güzeldir dediğinde subjektif bir cümle kurmuş oluyorsun. Ama bu kitap kırmızıdır dediğin zaman objektif bir cümle kurmuş oluyorsun. Çünkü oraya bakan herkes o kitabın kırmızı olduğunu görebiliyor. Yani kişiden kişiye değişmiyor. Bilimde de genellikle... Kişiden kişiye değişmeyen objektif yöntemler kullanılıyor fakat normatif bilimlerin farkı bu objektif olamaması ama tamamen de subjektif değil yani kişiye kadar da subjektife inmiyor. Genellikle toplumsal değer yargılarıyla olduğu için ilgili olduğu için toplumlardan toplumlara değişiyor yani kişiden kişiye değil de ülkeden ülkeye gibi düşünün. Hukuk kuralları mesela, atıyorum İsveç'te adam öldürme suçunun cezası 21 yıl hapis bildiğim kadarıyla. Türkiye'de müebbet hapis bile alabiliyorsun adam öldürme suçundan. Yani hangisi doğru, hangisinin doğru veya yanlış olduğuna objektif bir şekilde karar veremiyorsun. Fakat bu da bir bilim çünkü... Toplumları tahlil ediyorsun, bir sürü aşamaları vesairesi var. Bunun da bilimsel, normatif bilim olarak yöntemleri var. Yani kimse çıkıp kafasına göre de bu sayıları belirlemiyor. Yıllarca, hatta 10 yıllarca, 100 yıllarca üzerinde düşünülmüş kurallar bunlar. Hukuk kurallarından bahsediyorum. Tabii her ülkede aynı olmasını bekleyemiyoruz. Çünkü ülkeden ülkeye, çok büyük farklar var gelişmişlik düzeyleriyle, eğitim düzeyleriyle ilgili. Türkiye'deki ceza buradaki en optimali olabilirken İsveç'teki ceza oraya en uygun oluyor. Yani biz burada 21 yıl versek onlar İsveç'te müebbet hapis cezası verseler iki taraf için de daha da kötü olabilir. Aynı şekilde siyaset bilimi de... Normatif bilimlerin içerisinde geçiyor. Türkiye mesela Güney Doğunun güneyinde yani o kuzey Suriye'de neden bir Kürt devleti kurulmasını istemiyor? Devlet geleneği olarak yani yüzyıldır böyle bir şey var. Bu objektif bir şey değil aslında ama kişiden kişi değişecek kadar yani kişilere inecek kadar subjektif bir şey de değil aslında. İkisinin arası gibi. Ama tabii ki de buna subjektif diyoruz. Zaten söylediğimiz gibi normatif kelimesi de gerçekte olanlarla ilgili değil, ne olması gerektiği konusundaki görüşlerle ilgilenen ahlak ve değer yargılarına dayanan kavram olarak tanımlanmış. Ahlak ve değer yargıları da tabii ki de objektif olmadığı için normatif bilimlerde subjektif ifadelerin kullanıldığı bir bilim olarak değerlendiriliyor. Subjektif ve objektif üzerinde bu kadar durduktan sonra devam edelim. Normatif bilimlerin temel özelliği, sosyal gerçekliklerin nasıl olduğunu anlamaya çalışmak yerine nasıl olması gerektiği konusunda yargılarda bulunmaya odaklanmalarıdır. Buna da bir örnek vereyim. Mesela... Bir dizi karşılaştırmalı ölçüm yaparak şu ülkede demokrasi seviyesi şudur demek normatif değildir. Ama demokrasiler diktatörlüklere nazaran daha meşru rejimlerdir demek normatif. Demokrasi seviyesini başka ülkelerle karşılaştırdığın zaman atıyorum Nijerya ile Türkiye'yi ka- karşılaştırdığında hangisi daha demokrat? <gülüyor> Hangisinin daha demokrat olduğu sonucuna yani... 100 kişi de araştırma yapsa 100'ü de aynı sonuca varacak çünkü o ülkelerde oy kullanımı bilmem nesi falan belli, demokrasinin tanımı belli, subjektif herhangi bir şey yok. Fakat demokrasiler diktatörlüklere nazaran daha meşru rejimlerdir dediğin zaman bunun objektif bir şekilde araştırması olamıyor. Kime göre meşru, kime göre meşru değil. Neden demokrasiyi seçelim, neden diktatörlük olmasın ya da monarşi olmasın ya da komünizm olmasın. Bu rejimin ne olacağını kim belirliyor, neye dayanarak belirliyor. Bu biraz daha subjektif kalıyor diğerine göre. Yani normatif bilimin alanına girmiş oluyor. Olanla değil de nasıl olması gerektiğiyle, ne olması gerektiğiyle ilgilenmeye başladığında ve bunu sistematik bazı yöntemler kullanarak yaptığında normatif bilim oluyor. Bu da ikinci bilim sınıflandırmamızdı. Bilim sınıflandırmalarımızın sonuncusu, yani üçüncüsü de pozitif bilimler. Konularını deney ve gözlem yöntemiyle araştıran Bilimlerdir. Pozitif bilimleri bazı kaynaklar ikiye ayırarak göstermiş. Doğa bilimleri yani fen bilimleri ve sosyal bilimler diye. Bu ikisine de ufaktan değineyim. Doğa bilimleri dediğimiz jeoloji, kimya, fizik, biyoloji gibi bilimler. Bilim denildiğinde genelde ilk akla gelen alanlar yani. Sosyal bilimler ise ekonomi, coğrafya, psikoloji, tarih, sosyoloji, işletme bilimi benim alanım. Arkeoloji gibi alanlardan oluşuyor. Hukuk ve siyaset bilimini de bu kısma alan yazılar var fakat bana pek mantıklı gelmedi. Normatif bilimlerde daha doğru hukuk ve siyaset bilimi çünkü en başta pozitif bilim değil hukuk. Deney yok, gözlem yok, objektif bir olgu yok ortada. Hukuk tarihi desen olur ama hukuk normatif bilimin içinde. Öznellik var çünkü ülkeden ülkeye, insandan insana değişiyor ve mutlak doğru budur diyemiyoruz. Yani hukuk bir sosyal bilim değildir, hukuk normatif bilimdir. Özetle bilim üçe ayrılıyor dedik. Rasyonel bilimler, normatif bilimler ve pozitif bilimler. Rasyonel bilimleri iki yöntem açıkladık. Tümden gelin ve tüme varım. Normatif bilimin subjektif olduğuna değindik ve pozitif bilimi de ikiye ayırdık. Fen bilimleri ve sosyal bilimler olmak üzere. Kafanızda şekil canlandıysa teori, hipotez, kanun ve bilimsel yönteme geçiş yapıyorum. Evrim Ağacı'nın sitesinde güzel bir yazı var. Daha doğrusu iki ayrı yazı var. Onların incelemesi gibi olsun bu kısımda. Okuduklarım arasında en düzgün dille ve en doğru şekilde onlar yazmış. Normalde İngilizce birkaç güzel yazı vardı. Kendim çevirecektim. Sonra dedim hazır çevrilmişi var. Ben niye tekrar uğraşayım? Ve zaten belki de bir sürü hata yapacaktım çevirirken. Anlam ve içerik bütünlüğünü bozmadan kısaltarak anlatayım şimdi bu yazıyı. Bu yazıda ilk başta kanunu tanımlamış ve kanunun terminolojik sorunları olduğundan bahsetmiş ve modern bilimde pek de kabul görmediğini daha iyi bir şekilde tanımlanması gerektiğinden bahsetmiş. Kanun nedir? En genel anlamlarıyla evrenin varoluşundan kaynaklı neden bu şekilde oldukları tam olarak bilinmeyen ancak evrenin her köşesinde geçerli olan, değişmez olan kurallardır. Bunu ülkedeki kanunlara benzetmiş. Var olan bir kanun üst düzey yöneticiler tarafından değiştirilmesi kararı alınmadığı sürece her koşulda ve zamanda bulunduğu gibi uygulanmaktadır. Evrenin de kanunlarının bu şekilde olduğu düşünülmekteydi eskiden. Sonrasında bilimi tanımlamış, bilimin ne olduğundan bahsetmiş ve bu bilim tarihine baktığınız zaman bu kanun tanımının çok ciddi hataların olduğunu olduğundan bahsetmiş. Bu hatalardan ilki günümüzden birkaç asır önce yaşamış olan ve bu kanun tanımını yapmış insanların kanunların evrenin her noktasında aynı şekilde geçerli olduğunu düşünmeleriymiş. Bu birinci büyük hatası kanun tanımının. İkinci hataysa insanların kanunların değiştirilemez unsurlar olması gerektiğini düşünmeleri ve bunu tanım dahilinde kullanmış olmaları. Yani kanunlar sonraki zamanlarda anlaşılıyor ki aslında her yerde aynı değil ve değiştirilemez de değil. Bu iki hata kanun tanımında yapılmış ve bunun daha iyileştirilmesi gerektiğinden bahsetmişler bu yazıda. Bu kanun tanımının yani. Bu tanım bilimin asıl güç kazandığı işte 16. yüzyıl ve sonrasındaki birkaç asır için oldukça mantıklıydı. Newton'un... Fizik alanında birçok bilim insanının kimya ve hatta bir miktar biyoloji alanında keşfettikleri kanunlar hiçbir zaman değişmez ve her koşulda etkili gibi gözüküyordu o zamanlarda. Mesela Newton'un kütle çekimi kanunu ele alacak olursak elmanın gerçekten dünyanın çekiminden ötürü her zaman yere düşmesi ve bunun çekimin olduğu her ortam için bu şekilde olması gerektiğini düşünüyor. Böyle düşünülüyordu eskiden de. Fakat ilerleyen zamanlarda Önce Einstein'ın izafiyet kuramının sonrasındaysa kuantum teorisinin Newton'un değişmez ve evrensel olarak görülen en temel yasalarına aykırı bilgiler sunması ve bilim camiasının varlık ve oluş fikirlerine klasik görüşlerden tamamen farklı bakmamız gerektiğini göstermesi ilk önce fizik dünyasını sonrasındaysa bütün dünyadaki bilim camiasını bu kanun kelimesinin literatürden kaldırılması gerektiğini düşündürttü. En azından az önce söylediğimiz tanımını gözden geçirmeyi düşündürttü. İlk başta bu fizikteki gelişmeler bize her şeyin göreceli olduğunu, hiçbir şeyin sabit olmak zorunda olmadığını ve hatta çoğu zaman olamayacağını da gösteriyor. Çünkü evrenimiz tek olmak zorunda değil. Farklı evrenlerin de olma ihtimallerini düşündüğümüz zaman her evrende, her koşulda farklı sonuçlar elde etmek Farklı yasaların etki etmesi ve bunların değişimi açık olması son derece muhtemel oluyor. Big Bang'in sonucunda oluşan veya oluşabilecek değişkenler de sabit olmak zorunda değil. Onlar da değişir. Değişme ihtimalleri var. Başka evrenlerde başka kanunlar geçerli olabilir yani. O yüzden bu kanunların sabit olduğu ve değiştirilemez olduğu savına son derece ters düşen bir bilgi. İkinci olarak bu evren içerisinde bile her yasa her koşulda geçerli olmuyor. Örneğin cisimler arasında bir çekim kuvvetinin olduğunu söyleyen Newton yasaları atom altı parçacık seviyesinde kesinlikle kullanılmayacak kadar hatalı. Yani kuantum fiziğine girdiğin zaman Newton yasaları kesinlikle geçerli olmuyor. Her ne kadar günlük yaşantıda milimetrelerle kilometreler arasında ifade ettiğimiz boyutlarda bu yasalar kullanışlı ve iyi bir yakınsama olsa da gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Sadece boyut kavramı bile yasaların değişmesini gerektirmekte. Klasik kanun tanımına aykırı bu iki yaklaşımdan sonra bir de kanunların doğru olduğu bir konudan bahsetmiş. O da etrafımızda olan olaylara bir yaklaşım sunması ve onların ne olduğunu açıklamaları kanunları. Dolayısıyla kanunların bu bir tane olumlu tarafını alıp ya terminolojik olarak tanımını gözden geçirmemiz lazım ya da yeni bir terim geliştirmemiz gerektiğinden bahsetmişler. Sonra bu kanunu tanımlamışlar yani bilimsel gerçek olarak tanımlamışlar. Doğa yasası kanun veya doğal gerçekler, bilimsel gerçekler demişler bu kanuna. En genel tanımıyla da içinde yaşadığımız evrenin koşulları sabit kaldığı sürece geçerli olan, içeriğini tekrar eden ya da sürdüren evrenin varoluşundan ve bu varoluşa bağlı olarak ortaya çıkan doğadaki olgu ve olayların tümüdür kanun. Özetle doğa yasaları doğayı gözlediğinizde sabit olarak gerçekleşen ve pek çok durumda geçerli olan bilgilerdir. Mesela dünya üzerinde bir topu havada nereye bırakırsanız bırakın top yere doğru hareket eder. Bu bir bilimsel gerçektir. Peki teori nedir? Teori gündelik hayatımızdaki kullanımıyla doğruluğundan emin olunmayan, asılsız olabilecek iddialar demektir. Gündelik hayatımızda böyle kullanılıyor. Fakat bilimsel terminoloji dahilinde kavramlar günlük hayatta kullandığımızdakilerden biraz daha farklı kullanılabiliyorlar. Mesela ısı ve sıcaklık kelimelerini günlük hayatta eş anlamlı gibi kullanıyoruz ama bunlar bilimde birbirinden tamamen farklı kavramlara işaret ediyorlar. Teoride de bu şekilde bir farklılık var. Teorinin bilimsel tanımı, var olan ve bilinen Bilimsel gerçekleri yani kanunları az önce tanımladığımız şekliyle kanunları kullanarak etrafımızdaki olay ve olguların oluşlarını, ilerleyişlerini, varlık biçimlerini Yönelik geliştirilen kapsamlı açıklamalar demektir. Kısaca bir teori, farklı bilimsel gerçekleri birbirine bağlayarak bir olaya getirilen bilimsel açıklama demektir. Teori ve kanunlar arasında da bir alt-üst ilişkisinin olmadığından bahsetmişler yazıda. Mesela okullarda okuduğumuzun aksine hipotezler ispatlanınca teori, teorilerde daha da ispatlanınca, daha da ispatlamak nasıl oluyorsa kanun olmuyorlar, olmamışlardır, böyle bir şey yok. Yani teori kanun oluyor diye bir durum yok. Bir alt üst ilişkisi yok. Bu açıdan baktığımızda teorilerin doğa yasaları ya da doğa kanunları ile ilişkilendirilmesinin ancak parça bütün biçiminde yapılabileceği görülüyor. Bilimsel gerçeklerde etrafımızdaki olay ve olguların sadece ne olduklarını açıklarken teoriler bu farklı doğa yasalarını bir araya getirerek olay ve olguların neden, nasıl, ne zaman olduğunu açıklıyor. Yani kanun dediğimiz şey ne Sadece bu soruya cevap veriyor. Teori ise neden, nasıl, ne zaman gibi sorulara daha kapsamlı bir cevap veriyor. Top örneğinden hatırlayacağınız gibi topu atarsan yere düşer. Bu neye, ne sorusuna cevap. Topu atarım yere düşer. Ama bunun neden yere düştüğü, nasıl düştüğü, ne zaman düştüğü, ne düşeceği bunları açıkladığın zaman da Bunları açıklamaya başladığın zamanda, bu uğurda çalıştığında, belli hipotezler ürettiğinde vesaire teori olmuş oluyor. Peki hipotez nedir? Etrafımızdaki olay ve olgulara yönelik sorduğumuz sorulara ne, neden diyorduk ya, yani ne zaman, nasıl falan. Bu sorulara henüz herhangi bir daha test, işte araştırma, deney bunlara bağlı olmadan geliştirdiğimiz ama test edilebilir ve yanlışlanabilir nitelikte olması zorunlu olan cevaplardır. Hipotezi günümüzde hatalı çevirmişler Türkçeye. Ön tez gibi anlaşılıyor. Oysaki hipo kelimesinin tam karşılığı alt kelimesi Türkçede. Yani hipotez geliştireceğiniz tezin alt başlığı olarak değerlendiriliyor. Tezler ise Teori gibi düşünebiliriz. Teori ile aynı anlamda kullanılıyor. Yani hipotezler ve tezler arasında yani teoriler arasında bir alt üst ilişkisi var. Bu hipotezler bilimsel yöntem dahilinde test edildiklerinde doğrulanır veya yanlışlanır. Ancak bilimsel yöntem dahilinde düzenlenen test düzenekleri ileri sürülen hipotezi çürütmeye yönelik olmak zorunda. Çünkü bir soruya verilen cevabın... ...sürekli doğrulanması pek bir şey ifade etmiyor. Önemli olan yanlışlanabilmesidir, yanlışlanmasıdır, çürütülmesidir. Zaten bilime güvenilir, tarafsız ve şüpheci kılan yapısı da bu bilimsel metottan kaynaklı özelliği. Bilimsel yöntemde bu şekilde. Yani özetleyecek olursak bilimsel yöntem önce bir gözlem yapıyorsun. Yani dışarıda olan kanuna, olguya bakıyorsun, doğa yasasına... Neydi? Bilimsel gerçeklik diye tanımlamışlar burada. O bilimsel gerçekliğe bakıyorsun, gözlem yapıyorsun. Bu gözlemi açıklayacak bir hipotezi ortaya atıyorsun. Ama daha test vesaire yok. Etmedin daha test. Sadece fikir sunuyorsun. Bu topu attığımızda yere düşüyor. Bunun sebebi de şu olabilir ya da budur falan diyorsun. Sonra hipotezi test ediyorsun. Çürütüyorsan hipotezi test ettiğin zaman yanlışlandıysa tekrardan bir... O gözlemi, yaptığın gözlemi açıklayacak bir hipotez ortaya atıyorsun. Onaylıyorsan da tekrardan test ediyorsun. Defalar. Bu birçok testten geçtikten sonra hipotezini geliştirerek test ettiğine göre bir teori öne sürüyorsun. Yani daha da sistematikleştiriyorsun diyebiliriz. Belki birden fazla hipotezi birleştirerek, değerlendirip test ederek... Teori oluşturmuş da olabilirsin sonrasında bu teoriyi test ediyorsun bu öne sürdüğün teoriyi de defalarca kere test ettikten sonra onaylanıyorsa teori olmuş oluyor yani öne sürülen teoriden teori aşamasına yani artık buna test edilmiş ve birçok sağlam testten geçmiş teori diyebiliyoruz tabii ki de kanun vesaire olmuyor öyle bir şey yok zaten en başta söylediğimiz gibi kanunlar doğada olan olgulardır gerçeklerdir teorilerde bu olguları bilimsel gerçeklikleri Açıklamaya çalışırlar. Aralarında bir alt-üst ilişkisi yoktur. Ve teori, hipotez gibi de değildir. Binlerce kez belki de teste tabi tutulmuştur ve bu testleri başarıyla geçmiştir. Çürütülürse zaten rafa kaldırılıyor. Yerine başka hipotezler, başka teoriler üretilmeye başlanıyor. Ama tüm bu uygulanan testleri geçiyorsa ve yanlışlanamıyorsa... Teori olmuş oluyor. Artık ona teori diyebiliyoruz. Yani teori dediğimiz şey öyle kanıtlanmamış, işte üzerinde çok düşünmemiş veya subjektif olan şeyler değil. Çok fazla kere test edilebili tutulmuş ve bunların tamamını başarıyla geçmiş. Teori dediğimiz zaman bunu anlıyoruz. Tabi bazen teorilerde değişiklikler yapılabiliyor, geliştirmeler olabiliyor. Mesela Newton'un yer çekimi teorisi. Yüzlerce yıl literatürdeydi ve gerçek o diye kabul ediliyordu. Tamamen çöpe atıldı mı? Hayır, hala kullanılıyor işlevsel olduğu için. Ama şu an geçerli olmadığı yerler, mekanlar olduğu için, boyutlar olduğu için güçlü bir teori değil. Hatta bilim dünyasında yanlışlanmıştır diyenler de olabilir o konuda hani Newton özelinde. Detaylı bir araştırma yapmadım, bilmiyorum. Fakat Einstein geliyor, onun ürettiklerinin üzerine bir şeyler katıyor, evreni, evrende olan bazı gerçeklikleri daha iyi anlatmaya, açıklamaya çalışıyor. Sonra Einstein'ın da yanıldığı bazı yerler ortaya çıkıyor vesaire. Böyle böyle, o teoriler gelişiyor ve şu anki hali son derece açıklayıcı ve elimizdeki en doğru en güvenilir bilgi olmuş oluyor. Evrim Ağacı'ndaki diğer yazıdaysa bu bilimsel yöntemi örneklemişler. Şöyle bir örnek yazmışlar. Hoşuma gitti. Okuyacağım bunu da. Varsayalım ki yaşadığımız bölgedeki veya en azından günlük yaşandığımızda gördüğümüz bütün kediler siyah renkte olsun. Yani etrafındaki bütün kedilerin siyah olduğundan şüpheleniyorsun. Öyle olduklarını düşünüyorsun. Soracağın soru şu olmalı. Kediler ne renktir? Bu Kapsamlı bir soru ve daha kısıtlayıcı olması için şöyle de sorulabilir. Etrafımızdaki kediler ne renktir? İşte bu soruya geçici bir cevap vermek gerekirse yaptığımız o ilk gözlemlerden ve genel bilgilerimizden yola çıkarak şu cevabı verebiliriz. Etrafımızdaki kediler siyahtır. Bu Bilimsel bir hipotezdir. Çünkü hem test edilebilir hem yanlışlanabilir özellikleri var. Test etmek için de işte etraftaki kedilerden örnek toplayabilirsin. Tek tek kedilere baktığında, etrafının gezdiğinde bir sürü siyah kedi de görebilirsin. Veya farklı renkte kediler de görebilirsin. Önemli olan bunu test etmek ve hipotezi yanlışlamaya çalışmak. Bunun çok basit bir sebebi var. Etrafındaki sadece siyah renkli kedileri bulup onları gösterip bakın bu kedi siyah, bu kedi de siyah diye Saymanın yani doğrulama üzerinden ilerlemenin bilimsel gelişme açısından hiçbir faydası yok. Ancak bir tane beyaz kedi bulursan hipotezin yanlışlanmış olur ve yeni bir hipotez geliştirebilirsin. Böylece gerçeğe daha da yaklaşmış olursun. Bilimin amacı da bu zaten. Gerçeğe ulaşmayı hedefliyor. Bu yazı serisinin bir de üçüncü yazısı var. Orada da bilimsel hipotezlerin kanıtlanıp kanıtlanmayacağını açıklamışlar. Bilimsel hipotezler kanıtlanabilir mi? Tam olarak evet değilmiş. Bunlar. Böyle yazmışlar. Çünkü kanıtlanabilirlik aslında bir yerde bilimin doğasına aykırı. Bir hipotezi kanıtladığınızı iddia ettiğiniz de, onun değişemeyeceğini de iddia etmiş oluyorsunuz aslında. Bu da bilimsel olarak pek geçerli sayılmıyor. Bir hipotez ortaya atıldığında bu hipotez belirli bir olguyu açıklamaya yönelik oluyor. Bilim dahilindeki hipotezler mantıksız gecinden geçirilerek ve belirli bir bilgi birikimine bağlı olarak geliştirilmiş argümanlar oldukları için bir hipotezi destekleyebilecek verilerin ihtimal sayısı çürüteceklerden yani çürütme ihtimali olan verilerden çok daha fazla oluyor. Dolayısıyla bilimde önemli olan çürütebilecek veriler üzerine gitmektir. Eğer bir hipotezi çürütebilecek tek bir veri bile bulunursa o zaman hipotezin yanlış olduğundan emin olabiliriz. Ancak hipotezimizi destekleyecek verilerin bulunması hipotezimizin kesin doğru olduğu anlamına gelmiyor. İşte bu ikilikten dolayı bilim doğrulanabilirlikle değil yanlışlanabilirlikle sınırlı oluyor. Bu yüzden bilim doğrulanabilir değil de yanlışlanabilir. Yani kedi örneğinden düşünün. Ben diyorum ki bütün kediler siyahtır diyorum. Ve size 100 bin tane kedi getirdim gösterdim hepsi siyah. Şimdi bu bunu doğru yapmıyor. Doğrulanmış olmuyor yani bu kesin olmuyor. Veya dünyadaki tüm kedileri getirdim. Gösterdim size. Alın hepsi siyah bakın. Kedilerin hepsi siyahtır dediğim zaman doğrulanmış olmuyor. Çünkü Mars'ta da kedi var. Atıyorum da. Diyelim ki Mars'ta da bir insan kolonisi var. Ve orada beyaz bir kedi var. O kediyi gösterdiğin zaman benim hipotezim yanlışlanmış oluyor. Bilimde böyle ilerliyor. Doğrulanmaktan çok yanlışlanmaktan. Farklı farklı... Yerlere bakıyorsun, farklı farklı testler, deneyler yapıyorsun ve sürekli olarak o hipotezi yanlışlamaya çalışıyorsun. Sen yanlışlayamadıkça da o hipotez güçleniyor. Yani bir hipotezi ortaya atıyorsun, sonra bütün bilim insanları onu çürütmeye çalışıyorlar, ispatlamaya değil. O teori ya da hipotez çürütülmediği sürece de güçleniyor. Tabii bazen... Teorilerde eksiklikler olabiliyor. Yanlış değil de eksik. Mesela bir gerçek var. Top yere düşüyor. Yani Bunun neden düştüğünü açıklıyor ama tam olarak açıklayamıyor. Veya ne zaman düşeceğini açıklayamıyor falan. Eksik kalıyor yani. Ama nasıl düştüğünü iyi açıklıyor ve yanlışlanmıyor. Bu eksikler teorinin gücünü azaltmıyor. Teori hala güçlü bir teori olarak durabilir. Eksikleri var ama yanlışlanmamış. Öne sürdüğü hipotezler yanlışlanmamış. Testlere tabi tutulmuş ve o testleri geçmiş. Bunun için bilimde kanıt kelimesini kullanmak çok uygun değil. Kanıt bir kuramın veya hipotezin geçerliğini işaret eden bir olgu. Evet fakat bilimsel yanlışlanabilirlik sebebiyle kanıtlar bulmanın bir yere kadar anlamı oluyor. Bir yerden sonra önemli olan çürütebilecek verilere ulaşmak. Bu bölümde de bilimsel yöntem, teori, hipotez, kanun bunların hepsini açıkladık. Bilim nedir, hipotez nedir, kanun nedir? Açıklamaya çalıştım. Bir özet geçmek gerekirse, bilimi üçe ayırdık. Rasyonel bilim, normatif bilim ve pozitif bilim. Rasyonel bilimler matematik, mantık, normatif bilimler hukuk, siyaset ve subjektif olan diğer bilimler. Pozitif bilimlerde deney ve gözlemle Araştırma yapan bilimler. onla sosyal ve doğa bilimleri olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Ve bilimsel yöntemde de kanun, teori, hipotez, bilimsel yöntem nedir bunları açıkladık. Umarım çok sıkıcı olmamıştır. Devam bölümlerini dinlemek için Spotify, iTunes ve YouTube'da gereksiz ciddiyet yazarak diğer bölümlerimize de ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sesim için de tekrardan özür diliyorum.